0: sim um aviso só antes do programa de hoje começar é, Ele tá saindo um dia depois Do evento de anúncio, de revelação Do Playstation 5 da Sony Então a gente não vai discutir nada do, Disso hoje, porque o, a gravação Foi antes, tá? Ele vai sair um dia Depois na sexta, o evento foi na quinta, mas a gente tá Gravando na quarta-feira, a gente não sabe O que a Sony vai mostrar, então semana que vem Talvez a gente coloque um episódio sobre isso Mas hoje no programa, nada Sobre Playstation 5, tá? Só sobre The Last of Us Part 2 mesmo, sem spoilers Não se preocupem, aproveita aí o programa. Programa.
1: pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é
0: o Edu Fala galera do podcast Bora Jogar, meu nome é Guilherme Jacobs, também conhecido como Ghost E hoje, meu caro BRKS Edu E hoje? Olha, se... Hoje, olha, pessoal. Só, só, A gente faz o um podcast baseado em novos lançamentos, novos jogos essa, essa é a ideia, a gente fala do jogo do momento E aí, tinha um monte de jogo pra sair em abril e maio, que foi adiado Pelo Covid e por outras razões também de desenvolvimento, né? O Cyberpunk, o Avengers, um monte de coisa mas Edu, teve um jogo que, que quando ele foi adiado eu cheguei, fiquei preocupado Poxa vida, eu espero que não adiem demais. Que é o The Last of Us Part 2 Mas certo. ele foi adiado agora pro, pro mês de junho apenas E Edu, nós jogamos The Last of Us Part 2 E olha cara Poxa vida Eu poxa. já vou começar dizendo que jogaço, meu Deus do céu. Tá louco? Que jogo. Sou, sou muito empolgado pra, pra falarmos disso mesmo hoje, cara. Porque, sem dúvida, um dos jogos mais aguardados do ano. Eu diria que o jogo mais aguardado do ano, talvez o segundo, porque eu não, o Final Fantasy espera anos e anos e anos, mas tá ali, né? Tá ali. Talvez os jogos mais aguardados da geração, desde que ele foi anunciado, porque o primeiro... Considerado por muitos um dos melhores jogos já feitos, né? Uh, um dos jogos mais premiados que já tivemos. E aí, chega agora a parte 2. Meu cara, Edu, como está o seu sentimento agora tendo jogado esse jogo? Como foi jogar esse jogo depois desses anos de aguardo? É... Como é que é a sua relação com o primeiro jogo? Quero que você me diga aí da sua preparação pro The Last of Us Parte 2 antes da gente entrar mesmo no jogo.
1: Claro, claro. E logo de cara avisando que a gente não vai dar spoiler da história... E Exato. outra coisa que eu gostaria de mencionar é que eu joguei o jogo praticamente limpo, eu tomei um spoiler aqui, outro ali, por causa dos vazamentos. No fim das contas, os spoilers que eu tomei ou não se realizaram no jogo, eram mentirosos, ou eram coisas básicas da premissa do jogo. É, Exatamente. Então, pra galera que tá preocupada, saibam, eu li depois todo vazamento, tem muita coisa que tá no vazamento que não bate com o que acontece no jogo é, fiquem tranquilos tá? mesmo quem viu o vazamento tipo, não é aquilo que vazou, o jogo final é outro só, só pra deixar bem claro que assim eu acho que rolou muita má intenção em relação ao vazamento porque o jogo final não é aquilo que foi vazado claro, algumas coisas acontecem várias não acontecem mas enfim. Exato.
0: Eu vou. Eu, vou eu, levei, eu levei um spoiler também. Uhum. Que eu levei daquele jeito que eu, até a gente tava conversando. Às vezes a gente recebe comentários de gente dizendo que é spoiler, mas que a gente, como não vai atrás dos vazamentos, a gente não sabe. Às vezes tem gente que comenta pra ser idiota mesmo, pra dar um susto na gente, coisa desse tipo. Eu receb... Mas eu recebi um que acabou se confirmando, não vou dizer mais nada do que foi. Mas eu sei que muita gente tá levando esse spoiler e achando que esse é o grande spoiler do jogo. E eu vou deixar claro que, mesmo se você levou esse spoiler, se você viu, confirmou nos vazamentos que é de verdade, vai com calma, porque tem muito mais no jogo. E a gente não vai falar disso hoje, a gente talvez faça um spoiler cast mais pra frente, mas a gente não pode falar... Porque esse jogo é um jogo cheio de surpresas. A gente pode dizer isso, eu acho. Isso é... Você vai se surpreender com The Last of Us 2 de uma forma, pra mim, muito positiva, porque uh, acho que entrando já no... Uh, na expectativa, né? Obviamente, tipo acho que poucos jogos com foco em narrativa tiveram um impacto tão grande quanto o primeiro no, na geração passada então, obviamente, acho que a, a história era o grande foco desse daqui pra muita gente e uh, vamos dizer eu vou perguntar assim de uma forma mais genérica pra você, Edu você acha que a história desse jogo está no mesmo patamar da história do primeiro? eu sei que às vezes é difícil de comparar qual é a melhor e qual é a pior porque a gente acabou de zerar e, obviamente, as propostas das histórias eu acho que são muito diferentes. Mas você diria que o nível de qualidade narrativa se mantém entre os dois jogos?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que os dois jogos estão ali num num nível raramente atingido na indústria de entretenimento. A história dos dois é maravilhosa. Eu acho que sim. O segundo jogo mantém o um nível de altíssima qualidade do primeiro com temáticas diferentes. Eu acho que o primeiro jogo ele é muito mais... Focado em amor, união Criação de laços é, Companheirismo E o segundo jogo É muito mais focado em Vingança, é, ódio é, Eu diria vingança, ódio um, Ele trata também de amor, ele trata de Companheirismo e, Mas o segundo jogo Ele é mais pesado, ele é mais violento, é ele é mais brutal
0: mais, Muito mais é, pesado
1: por conta do, do contexto do game Mas eu acho que os dois jogos Parte 1 e parte 2 têm um nível altíssimo De, de qualidade de história
0: é, O que eu acho que é a conexão Temática interessante entre os dois jogos Olha, eu vou Nos próximos 30 segundos tem spoiler da of Us parte 1 aqui, certo agora? Pra, se você quiser, pule. Mas é o seguinte, quem for
1: jogar o parte 2, logo de cara vai tomar spoiler super forte do parte 1, porque o game... Exato. O, o parte 2, é, ele vai incluir muita coisa que aconteceu no 1, então... É, é, é por
0: isso que se chama parte 2, não é da of Us 2, é parte 2, é a continuação da história, você precisa ter o um 1 na, na frente. E, e, olha, no final do 1 fica claro pra gente, né, tem aquela questão dos canibais, que o Joe mata no, numa hora lá e depois eles vão se vingar e eles falam pra a Ellie, que tem um, um homem que assassinou boa parte do, dos amigos deles e no final, obviamente o Joe em vez de deixar eles matarem a Ellie na cirurgia pra tentar fazer uma vacina mata os médicos lá e foge do hospital, muito do que, esse, do que o jogo comunica no final dele então é a questão de que sempre tem outro lado na história de quem tá sobrevivendo num apocalipse desse de que quem tá matando é, pra sobreviver, tá matando uma pessoa amada de outra pessoa né tá matando alguém que também tem uma vida então esse, esse é um tema que eu acho que existe muito no final do primeiro jogo, essa questão do do outro lado da história. E The Last of Us Parte 2, eu não vou entrar em mais nada além disso, infelizmente, eu espero que a gente consiga passar pro ouvinte, porque é difícil explicar algumas coisas sem entrar nos spoilers, mas a gente não pode, mas ele é um jogo que ele toca muito nesse ponto, de que existe um custo, um preço... Pra, de, de quem você tá matando no jogo, de quem você da vingança, do ódio. Isso tem um custo, porque existe um outro lado, existem outros relacionamentos ali. Pronto, pra dar um exemplo de que não tem spoiler nesse exemplo. Nesse jogo, quando você mata alguém, um NPC, é, um, um boneco qualquer que tá lá, não é, não é ninguém da história não, um NPC qualquer. Se você matar um NPC no jogo, em vez de alguém que encontrar o corpo só gritar, estamos sob ataque! Ele vai chegar perto e ele vai dizer assim, meu Deus, João, você morreu, sabe? Ele vai, ele vai gritar o nome da pessoa, ele vai dar isso aí, essa, essa, esse reconhecimento pessoal, e o jogo, eu acho que a história do jogo é muito sobre isso, sobre falar que o custo do que a Ellie, que é a protagonista principal do jogo, né, o, o foco, vocês têm visto aí nos trailers que ele, o primeiro jogo é mais o Joe com a Ellie, esse, esse agora é mais focado na Ellie, Existe um custo pro que ela vai fazer no jogo Existe um, um preço, sabe, do que ela tá fazendo E um preço emocional, um preço físico E eu acho que isso é um grande foco da história Que a gente pode dizer sem entrar em spoiler só queria deixar bem claro pras pessoas a é, O foco é a L, é o foco É, e é super importante Eu acho que é, é isso que a gente pode dizer A L é o foco, como eu falei, o jogo vai surpreender Mas é, vamos parar por aqui, que tá bom já uh, Desse ponto, da, 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 disso aí Cara, uma coisa assim que eu acho que, que a gente pode falar Tocada aí da questão da história ainda. É, é, é a premissa base de que acontece uma coisa, né? Quem viu os trails aí sabe. Acontece uma coisa na comunidade que a Ellie e o Joe moram lá em Jackson, no Wyoming. E ela, eles vão em vingança pra Seattle. E a, a cidade de Seattle é meio que um, a principal cidade do jogo, o jogo, o New como falou isso. E aí o que eu acho legal da gente dizer é que tipo, lá em Shadow existem outras duas facções que também foram mostradas em trailer, por isso que eu tô falando aqui. Uma é a WLF, que é a Washington Liberation Front, eles chamam de Wolves de Lobo, porque é o apelido, né, WLF.
1: Washington na luta pelo futuro, na tradução para português para manter o WLF, que eu achei que foi uma uma boa Ótima tradução. Sacada.
0: Eles chamam de lobo mesmo? Ou, ou Sim, tem? os
1: lobos, os lobos, lobos. Até porque o, o ícone da WLF Isso dá pra perceber pelas trilhas mesmo É um, é um é lobo, um lobo Foi muito boa a tradução, aliás é, Você deve ter jogado em inglês Que é o que você normalmente Foi. faz Eu joguei dublado e legendado em português Estava excelente a tradução, excelente
0: Maravilha E aí a outra, a outra questão são os Serafitas, né o, o, Uma seita que existe lá Mais apelidada como cicatrizes, Scars e aí, muito do que o jogo se propõe, assim como no primeiro eu acho, é a desenvolver. Mas mais do que no primeiro, é a desenvolver esses outros lados da história, tanto quanto o grupo de Jackson, de onde a Ellie vem. Pois é. De, real, de realmente não ser só, tipo. To, esse lado aqui é só bonzinho e aquele lado é só ruim. Não existe muito cinza entre os dois. Sim, o que é um valor imenso nesse jogo. No, na parte 1 um também
1: era, né? Que, tipo, a gente vê que o Joel. Ele tem boas intenções, mas não significa que ele fosse necessariamente uma boa pessoa. Exato. Um, ele tem o. É, não é preto no branco, é aquela região cinzenta, em que ele Isso. toma decisões que muitas vezes não tem a decisão correta, ou é ruim, ou é muito ruim. E muitas vezes ele é egoísta porque ele quer defender aquilo que ele ama em detrimento. Exato do restante, mas você tá tocando num ponto muito bacana, porque no, normalmente, né, de maneira geral na indústria do entretenimento, a gente vê um lado da história e aquele lado vira o bonzinho pra quem a gente torce, e no The Last of Us parte 2, a gente vê múltiplos pontos de vista Isso. e a gente entende quem é a Ellie quem são os aliados dela como que é o relacionamento dela com as pessoas que estão em volta dele, dela, dela e em paralelo, a gente consegue entender quem são os lobos, quem são os cicatrizes e o e que, que tem de humanidade ainda em cada um desses é. povos. É...
0: Nossa, é forte. <risos> eu, vou, eu vou até te dizer do que você tocou nesse ponto. Eu tenho apenas uma crítica maiorzinha assim pro jogo. Hum. Pra essa questão da história. São três facções, né? O grupo de Jackson, os lobos e os cicatrizes. Eu acho que onde o jogo falha um pouco é em desenvolver os cicatrizes como ele desenvolve os outros eu sei que tem dois personagens não vou entrar mais lá, tem dois personagens que são mais desenvolvidos, só que eles não se identificam mais tanto quanto cicatrizes né? eles não estão ali num processo que eu não vou explicar mas, mas não estão tanto dentro da seita, certo? eu acho que onde o jogo falha um pouco é talvez em explorar mais a seita, com isso eu não quero dizer que eles tinham que justificar o que a Seita faz Porque vocês vão jogar, vocês vão ver claramente Que a Seita eles, e, e a Seita aparece nos trailers, por isso que eu posso dizer Eles fazem coisas muito horríveis com pessoas É, é aquele trailer lá que tem Uma pessoa sendo martelada na Outra com o estômago sendo aberto, essas coisas assim Eu não quero dizer que o jogo tinha que justificar Dizendo que não existe um compasso moral Entre isso e os outros, porque eu acho que claramente existe O que eu quero dizer É que eu queria que o jogo Desse o mesmo cuidado para os cicatrizes, no sentido de mostrar mais deles, que eles dão para as outras facções, é a única coisa que eu queria um pouco mais disso porque, eu não, eu não acho que ele tinha que justificar as ações deles, mas eu acho que eu, eu queria saber mais do cotidiano do dia a dia, da, da pessoa que tá lá, porque você termina o jogo e você basicamente não conhece da, dos cicatrizes, tanto quanto você conhece dos lobos ou de Jackson, sabe é... Pra mim faltou um pouco disso. Eu não acho que isso quebra nada, eu acho que, inclusive, se, se você for como eu, que explora tudo e lê todas as cartas, isso vai ser quebrado um pouquinho, porque você vai ler nas cartas lá dos cicatrizes muito da vida deles, isso, isso ajuda a quebrar essa... Ah, a quebrar isso, essa... isso é um ponto
1: extremamente é. relevante, porque o The Last of Us Parte 2, ele conta muito da história, obviamente, através de diálogos é, básicos, não opcionais, né, muito através de cutscenes. Mas é um jogo que conta muito da história do mundo Através de documentos Então é muito importante explorar, buscar recursos Mas mais do que isso É um jogo que conta muito da sua história Através daquilo que você observa No cenário As pichações O estado de cada prédio De cada construção, de cada rua Da natureza Então Sim. é um jogo que Nele é muito importante você observar Os seus arredores para você conseguir absorver O máximo de informação a respeito do estado do, do mundo no qual o game se passa. E eu concordo contigo que os cicatrizes poderiam ter ganho mais espaço dentro do game, mas ao mesmo tempo eu acho que se fosse pra eles ganharem mais espaço a gente precisaria talvez de um, mais uma jornada. E eu acho que você entende o que eu quero dizer com isso.
0: Sei, eu entendi. Talvez não, talvez. E talvez seja... Talvez fosse demais, talvez o jogo fosse ficar longo demais, pois com é. mais pontos de história. Não, falando eu nisso, entendo. É,
1: eu zerei o game, eu vi pelo, pelo save, eu zerei em 27 horas e 10 minutos de jogo.
0: Fazendo... Eu zerei em 24 horas e 54 minutos.
1: Tá. E eu cheguei a fazer 100% em, em vários cenários e outros quase. Eu fiz boa parte da coleta de... É, recursos, encontrar colecionáveis, easter eggs e tal. Você conseguiu Exato. explorar bastante coisa também? Eu...
0: Olha... Você tocou nesse ponto, eu acho que é um ponto importantíssimo. Eu... Fa eu também a mesma coisa. Teve capítulo que eu consegui todos os itens. Teve outros que ficou faltando um ou outro. Teve um que até bugou um cofre pra mim. Eu até conversei com um amigo que tava fazendo review. Ele também teve um bug com o cofre, mas... Pelo que a gente entendeu, isso aí deve ser resolvido já no patch do lançamento. Então quem tá pegar o jogo, talvez não tenha esse problema, mas eu vou até avisar aqui, eu tive um bug com o e outra pessoa também teve, tipo, a gente achou a combinação certa, mas o cofre não aceitava é, mas quando a esse de exploração, eu explorei demais, é, muito mesmo uh, e uma coisa que eu tenho a dizer sobre esse jogo é o seguinte veja só, em teoria, explorar é opcional, em teoria você pode focar só no, no que tá acontecendo mesmo e pro objetivo e pronto, em teoria isso é verdade e como qualquer jogo é assim, qualquer jogo que tem exploração é isso, mas eu acho cara, que na prática, se você não explorar esse jogo, você perde tanta coisa do jogo, você perde tanto que esse jogo tem a oferecer porque, mano, eu diria que explorar esse jogo é quase obrigação porque eu acho que é explorando que você aprende a usar mais as mecânicas, aprende o que, o que você tá fazendo de verdade, mas é justamente na exploração também que a história vai ficando enriquecida, tipo na, tem uma área do jogo de Que você vai numa cafeteria e aí tem um infectado Dentro da cafeteria, aí depois você vai em outra área E aí você descobre uma carta De alguém que falou, ó oh, Fulana tá te esperando lá na cafeteria E você descobriu agora o nome daquele infectado Que você matou na cafeteria Esses detalhezinhos, sabe, tem uma história lá numa Num bairro de subúrbio Que você vai aprender sobre o um cara que era campeão de arco e flecha lá E aí você vai descobrir como ele cresceu E foi amado e odiado Dentro da comunidade, uns detalhes assim Que vão enriquecendo o mundo do jogo Que olha, francamente eu não sei como que, Tipo, pra mim é tão Intrínseco a experiência Isso daí Que tipo, se você não explorar, mano, francamente Você vai perder tanto do jogo, sabe Concordo, concordo Eu gostei do que
1: você falou Enriquece a história é, nesse jogo, exploração não
0: deveria ser opcional E... Aí, assim, vamos, vamos ser honesto hum. Até na questão de gameplay Se você não explorar, você vai ficar sem recurso nenhum no jogo
1: Pois é, pois é Não, porque pensa Você tá jogando um jogo de sobrevivência Num mundo no qual recursos são super escassos é, Faz todo sentido contextual Você procurar recurso quando possível para você continuar sobrevivendo, né? Então, eu acho que a, a exploração, a busca por, por recursos é, é extremamente importante. Você falou de exploração, eu falei de prestar atenção no cenário e tal. Eu queria mencionar um trecho do jogo que eu considerei interessante. É, eu não vou dizer onde e quando acontece, mas o jogo, ele tem cenários maiores, nos quais a gente consegue explorar de, de maneira não linear. É, o jogo, ele... Acontece de maneira linear, mas os cenários são maiores e, e isso faz com que a gente possa explorar os locais de maneira não linear. Mas tem um cenário bem Edu, claro, Edu, mais aberto, que me lembrou o só... Uncharted. Exato, Lost Legacy. Só, pra dizer,
0: só, pra, só pra gente descrever. É aquela coisa que a Naughty Dog tentou lá, no, lá em Madagascar com o Uncharted 4 e é também muito mais no Uncharted Lost Legacy e agora ela tenta de novo. Uma fase muito aberta.
1: Eu achei fantástico porque... É um trecho no qual a gente Explora muito Encontra muito recurso, encontra muitas histórias Secundárias e uma coisa Que é muito legal é A gente aprende sobre O mundo e sobre relacionamentos Quando a gente está fazendo essas missões é, Secundárias, exploração Porque é, determinados Locais, se a gente tiver Algum companheiro conosco Fazem com que certos diálogos Rolem e a gente aprenda mais Sobre os personagens então às vezes a Ellie tá lembrando até mesmo de alguma coisa que ela passou uh, com o Joel no passado uhum, então ela conta exato. histórias de quando ela tava com o Joel anos antes é, então é, eu achei muito bacana isso,
0: exato, é, é por isso que eu digo tipo, se você não explorar mano, uma das cenas mais bonitas do jogo, que envolve a Ellie tocando violão, acontece se você for num lugar lá, se você não for nesse lugar você não vai ter essa cena e é uma cutscene toda realizada, toda bem feita, toda motion capture, né, captura de movimento, captura facial, tudo, tudo perfeito lá. E eu não sei, tipo, é uma das cenas mais emblemáticas do jogo pra mim. E é, tipo, se você não explorar, você não vê essa cena. Por isso que eu digo, você tem que explorar. Essa, essa parte que você tá falando aí lá em Seattle, que é bem aberta, quando eu saí de lá eu ganhei um troféu e a gente não tem acesso à descrição dos troféus porque tá, o jogo tá, não lançou ainda... Mas claramente um troféu de, tipo assim, você explorou essa área toda. Sabe? E uhum. eu fiquei muito feliz com isso. Porque, é tipo... É isso que eu quero. Eu quero ter essa experiência completa da exploração. Porque eu, eu digo pro, pros ouvintes, assim, explorem esse jogo. Não tenham pressa a zerar esse jogo. Olhem cada lugarzinho. Aceitem cada diálogo opcional. É, vejam tudo. Porque enriquece a experiência. Muito mesmo. É, tanto que, acho que tocando ainda nesse ponto do desenvolvimento de personagens que você falou, a... Eu escrevi um reviewzinho, que vai estar... Tá, você pode ir lá no meu Twitter, arroba Ghost Jacobs, pra ler o review sem spoiler. Que vai sair junto com o podcast. Acho que tá, vai estar tá, na descrição do podcast também, é, o link. E... Nele eu, eu, eu até comentei uma coisa, assim... É muito fácil comparar The Last of Us com filme, é a tendência da galera. E eu entendo de onde parte essa comparação. Se é um jogo muito cinematográfico, é um jogo que... Né, videogames, por serem um meio mais novo que filmes... Não tem tanto, tanto experimento ainda com narrativa quanto o filme teve, mas... Eu, eu nem acho que essa é a comparação correta, porque... Pra mim é a questão, assim... Tem muito filme que, e muito jogo que se propõe a desenvolver bons personagens... Que mesmo assim eu não acho que dá pra tipo, dizer que eles são quase pessoas reais. Por exemplo, eu acho que o, o Cloud do Final Fantasy VI é um bom personagem... Mas eu nunca vou acreditar no Cloud como uma pessoa real, ele claramente é caricato, ele não é tão caricato quanto, por exemplo, o próprio Barrett no Final Fantasy VII, mas ele é caricato da maneira dele. Nesse jogo não tem isso, nesse jogo todo mundo nesse jogo, pra mim, eu olho e falo, putz, eu acredito nessa pessoa como uma pessoa de verdade. O próprio Nathan Drake da Naughty Dog é meu caricato, pra dar um outro exemplo, é um belo personagem, mas eu não acredito nele até como uma pessoa real. Nesse jogo, eu acho que todo mundo é desenvolvido ao ponto de, tipo assim, eu acredito em você como uma pessoa real. Eu olho pra ele, eu entendo ele como uma pessoa passando por experiências boas e ruins real, assim, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto da narrativa que é, que é brilhante. E eu, e eu nem digo isso pra dizer que, ah, The Last of Us, ele, ele é mais maduro narrativamente por causa disso. Não, a maturidade vem de outras coisas, mas. Você pode ter um jogo que tem uma história fantástica... Que ainda se propõe a ter personagens um pouco mais caricatos... Isso não significa narrativa inferior... Isso significa uma narrativa diferente... Certo? É, a proposta, sei lá, de Devil May Cry 5 não é a mesma proposta Last of Us... Não significa que a história do, do, do Devil May Cry não pode ser ótima do jeito dela... Mas o que eu quero dizer é que o The Last of Us ele se propõe a ter uma história... Que é extremamente realista emocionalmente falando... E aí por isso que os personagens dela são, assim, pessoas pra mim, não são nem personagens, eles estão construindo pessoas, eu acho isso muito único e nem, nem, nem todo filme que faz isso, sabe, tem muito filme que não faz isso, eles são poucos os filmes que fazem isso também. Então eu sei que a galera vai comparar com, com, com filme, mas francamente eu acho que o ponto do The Last of Us é, é uma história de primeira com personagens extremamente realistas, isso daí independe de videogame, independe de filme, eu acho que pra mim essa, essa é o elogio que eu tenho a fazer da história. Você falou né, que a galera gosta de comparar
1: com um filme, e óbvio, faz sentido isso, porque o jogo tem uma história super bem é, desenvolvida, mas a gente passa muito tempo, de fato, no controle. O jogo, Sim. em termos de, de gameplay, de quando a gente assume o papel do personagem, eu acho que tá muito bom, eu queria abordar um pouquinho isso, porque certo. a gente tem... Um, em termos de gameplay a parte de plataforma eu diria e exploração de cenário quando a gente está é, até mesmo resolvendo Enigma para descobrir como chegar onde a gente precisa chegar sendo que o cenário no qual a gente se encontra é de difícil exploração a gente está tentando chegar num lugar de difícil acesso então uma mistura de plataforma com exploração e, e Enigma aí a gente tem os trechos de combate onde a gente pode usar arma de fogo arma branca, e a gente pode partir pra furtividade, tanto eliminando é essencial. ou sem eliminar essencial. inimigo, né? É. E a gente tem os trechos um, uh, com veículo, é... mas enfim, eu, eu achei que o, o jogo em termos de gameplay tá muito bom. É... Uhum. Eu tava jogando o primeiro da Last of Us antes de receber o segundo, pra dar uma aquecida. O primeiro, pra mim, é não que esteja datado é um jogo recente para isso, mas o primeiro ele é mais travado, eu achei que a fluidez que eles conseguiram atingir no The Last of Us Parte 2, nossa, uma baita evolução em relação ao primeiro
0: uhum.
1: tanto na, na parte de combate, quanto exploração, até mesmo o sistema de montagem, eu tava fazendo as coisas com uma, uma fluidez bem bacana, enfim, o que que você achou?
0: Cara, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a é outra coisa que eu acho que Impede de... de... Eu, tipo, eu, eu concordo perfeitamente É normal que ele comprar esse jogo com filme Até pelas cutscenes da do Naughty Dog Super bem dirigidas, bem atuadas Diálogos bem escritos e tal Mas esse jogo Tipo, eu, eu, eu tô escrevendo no um review Se você não joga com a Ellie E passa jogando com ela Os momentos que geram as feridas nela Quando você vê a ferida dela numa cutscene Não tem o mesmo impacto se você pegar esse jogo e você assistir uma versão dele no YouTube que corta o gameplay todinho, basicamente, faz só as cutscenes. Sabe aquelas versões de filme de jogo que tem no YouTube? Sim. Só com as cutscenes. Tipo, eu não acho que tem o mesmo efeito. Porque eu acho que ele é um jogo que ele depende de você jogar. É, eu compartilhei isso contigo quando a gente tava jogando. Mano, eu terminava uma... Sei lá, eu parava pra jogar três horas do jogo, assim. Eu terminava essas três horas exausto. E eu acho que é muito do que o jogo quer passar pra você, eu não terminava exaustos porque o jogo é ruim de jogar, mas porque o gameplay dele passa exatamente o que a Ellie tá passando no jogo, a dificuldade, tipo, qualquer inimigo que você vai matar é um rolê, não é só, tipo, chegou lá, deu um, uma batidazinha na cabeça e ele morreu, não. você tem que segurar o pescoço dele e puxar a faca, e passar por aquela parte que é difícil, e tem muito infectado, depois é humano, e você vai vendo a Ellie cansando psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e você dentro do que é possível através de videogame, você passa por isso também. Então eu acho que o gameplay, ele nem é o gameplay mais dinâmico do mundo, mas eu acho que ele é um gameplay que ele cumpre o que ele se propõe a fazer. Eu acho que o que a Naughty Dog faz é sacrificar aqueles momentos mais dinâmicos e impactantes. Tem um ou outro mas é sacrificar esses momentos em nome de um ciclo de gameplay maior, né? De um sentimento de gameplay que não é aquele sentimento do, do, do momento que você aperta o botão, mas é o sentimento de jogar o jogo todo. É, esse sentimento que pra mim é o foco deles no gameplay E eles cumprem isso muito bem Com os pequenos toques, tipo Você tá construindo um item, o jogo não pausa Pra você construir o item O, o inimigo tá vindo atrás de você, o seu tempo tá esgotando Sabe? Porque no mundo real Não pausaria pra ele abrir a mochila dela Então... Todos esses detalhezinhos eu acho que cumprem o propósito do gameplay, por isso que eu acho que o The Last of Us, assim, tipo, beleza, vamos fazer a série dele agora no, na HBO, mas eu acho que essa é uma história que sabe se aproveitar do fato de ser um videogame, Esse não é um, ele não é um jogo que tenta ser um filme não, ele é um jogo que é um jogo e o gameplay é essencial no, no contar a história, se não tiver o gameplay a história não funciona do mesmo jeito.
1: Na parte de, de gameplay, uma coisa que eu gosto muito, que eu já notava no primeiro, é assim, você tá manejando uma arma, você sente o peso da arma, né? A mira, ela não é tão precisa Sim. E, e você quer virar a arma, você sente que demora um pouco, que tem aquele momento de... Acho que é momento de inércia, né? Tipo, O peso Isso. da arma te atrapalha a tomar decisão... Um, eu achei muito legal isso. Em termos de equipamento, a gente tem bastante coisa que a gente pode utilizar, né? Então, das armas mais fortes, tem shotgun, tem rifle. Aí, nas armas mais leves, tem revólver, pistola. A gente tem acesso a molotov, como era no primeiro jogo. Hum. Alguns explosivos. E, e interagir, em especial, com explosivo. Eu achei fenomenal, porque você vê os inimigos, sejam humanos ou sejam infectados... Literalmente explodindo, você encontra pedaço de carne depois que você explode os caras. E, é. e eu queria entrar num aspecto de. Que é muito importante, porque esse The Last of Us, o Parte 2, é consideravelmente mais longo que o primeiro. Sim. E nele. Basicamente o dobro. É. E nele, um, pra compensar, tipo, pra não simplesmente estender, o jogo teve que trazer um conteúdo de acordo, né? Um, então a gente tem novos tipos de infectado. E a gente, dentre os humanos que a gente enfrenta... A gente tem uma variedade maior também de inimigos. Então, aquilo que a gente conhece de... É, infectado de corredor, de estalador, baiacu... Isso tá presente no jogo, que já era parte do universo. Mas nós temos novos tipos de infectados... Até isso. porque faz sentido do ponto de... Isso que eu acho fabuloso nesse jogo, contexto... Faz sentido contextual... Você tá numa cidade diferente E ali uhum. o fungo Teve um rumo diferente Evolutivo E a gente encontra infectados diferentes Porque o clima no lugar é diferente E o fungo foi, foi Tentaram combater de maneiras Distintas e isso Leva os infectados a se desenvolverem de maneira Diferente
0: no, Num dos gameplays que eles mostraram Eles apresentam um desses infectados novos Que são os, os stalkers em inglês Como é que é em português? Os que se escondem é, eu acho que em português tá Espreitador, se bem me lembro Certo Oi gente, só uma correção Eu falei no programa que os Stalkers são inimigos novos do The Last of Us Parte 2 Mas na verdade eles já existiam, tá? Eles já estavam no primeiro jogo também A questão é que no segundo jogo eles não são tão raros Eles são mais presentes E o comportamento deles é bem mais detalhado E se destaca mais Então por isso que eu errei é, Só essa correção, então voltamos pro programa agora que, que eles estão eles no processo pra virar clicker, mas eles ainda são muito fracos pra ser clicker. Então eles se escondem.
1: Clicker é o um instalador, galera.
0: Isso, instalador, é. Foi mal. É, é porque eu, como eu não, não faço a live que você eu não, não transmito em... O YouTube eu jogo mais em inglês mesmo. É, mas aí eu não lembro os nomes. Mas assim, aí o esse, esse tipo de infectado... A primeira vez que você enfrenta ele no jogo é um da, dos momentos mais tensos do jogo pra mim. É tipo... Meu Deus, o que é isso? Ele começa a fazer barulho num lugar diferente, você, você aponta a arma pra ele e ele tá olhando assim através de uma numa cadeira, ele volta, ele se esconde corre pro outro lado, aí você escuta os passos dele correndo. Olha, então os dois momentos mais tensos do jogo é esse e a primeira vez você encontra o cicatriz. Esses dois momentos eu fiquei, tipo, tenso pra caramba, velho. Pelo amor de Deus.
1: Eu tive momentos piores que esses aí, mas... Ah, isso tá é, é, é um aspecto legal. Eu acho que o The Last of Us Part 2, ele consegue intensificar muitos momentos que a gente tá vivendo... E eu achei que... Meu, tem uns trechos no jogo... Na, na segunda metade... Você vai lembrar do que eu tô falando. Eu vou dar a entender de maneira que a galera que tá escutando não saiba do que eu tô falando e você saiba. Tem um trecho que é jogo de terror. É. Tem. Né? E é tipo... Tem. É susto, é tensão, é você lidar com coisas amedrontadoras. Nossa, eu passei muito medo. Eu passei muito medo. Eu tomei cada sustaço. E aí, em paralelo, a gente tem momentos maravilhosos, né? De, tipo, vivência em comunidade, momentos felizes. Um, eu, eu achei que é um jogo de, de mais extremos em relação àquilo que a gente vai, vai vivendo. E, ó, a gente abordou muito o aspecto do jogo já, mas a gente não falou ainda de trilha sonora, efeitos hum. sonoros, a gente não falou dos gráficos.
0: ah Eu acho que uma última coisa, assim, que eu queria destacar da história, antes da gente encerrar, porque, na verdade, tipo... Eu acho que a gente falou bastante de história e... e gameplay. Porque eu acho que eles estão realmente muito, muito interligados nesse jogo. E aí eu, eu vou só lê, lê, trazer aqui uma, uma frase que eu gostei muito, né? Tem, tem um, um cara que faz vídeo review pro, pro... YouTube chamado Tim Rogers. Que ele trabalhou lá no Kotaku por um tempo. Agora ele tem um canal dele. E, e eu... Eu, li, eu tava lendo uns reviews antigos dele. Acho que um review do Gears of War, do primeiro. Que ele fala que videogames... É, cria o um seu melhor drama dos momentos que filmes iam cortar. Que é justamente os momentos de estar tá explorando, de estar tá preparando a arma, construindo a arma, de estar tá olhando. saindo do caminho principal. E eu acho que o The Last of Us Part 2 é um jogo que mostra exatamente isso: essa união entre a melhor. A história só se enriquece, a história só se. É... Só funciona do jeito que ela funciona porque é um jogo, porque você pode jogá-lo, porque quando a L se machuca no jogo, você também recebe lá o aviso de estar tá machucado. T todas essas essas combinações. Então eu queria meio que destacar isso, talvez botando o meu ponto final aí nessa parte da, da história do gameplay, para mim elas estão extremamente ligadas essas duas facetas do jogo e é justamente outras coisas tornam ele muito bom, assim, a gente vai falar do gráfico da do, do áudio, tudo mais, mas para mim o especial desse jogo é isso É essa comunicação perfeita entre a gameplay e a história Mas eu queria agora entrar com você nesse ponto cê Diga aí, você quer falar primeiro o que? Áudio ou visual? Manda bala
1: Vamos falar de áudio uh, e depois a gente parte pro visual Em relação a áudio, trilha sonora uh, Parte da trilha foi Foi composta pelo Gustavo Santolala Que fez trilha do primeiro The Last of Us E é, é um músico Ele é argentino super conceituado Ele fez trilha já pra seriado Filme uh, ele é muito bom com instrumentos de cordas e... A trilha do The Last of Us Parte 2... Algumas músicas são claramente baseadas em músicas do primeiro game... São só rearranjos... Outras são músicas originais que têm aquela pegada do primeiro game... E eu achei que a trilha sonora tá fabulosa... E... Ela transmite claramente a... Os momentos vividos dentro do game... Mas em áudio eu fiquei muito impressionado também... Com a qualidade dos efeitos sonoros do jogo... Porque você tá andando... Quando você tá num piso duro... O, o som dos passos é um... Quando você tá num tapete uhum. é outro... Mas assim... A nuance é absurda... É do tipo... É. O som dos passos em, em um piso plástico... Ser diferente do som em um piso que parece plástico... E, é, e quase é, mas não é exatamente, sabe? Tapetes diferentes é como se tivessem sons diferentes... No jogo a gente lida com alguns momentos em que há chuva... E a chuva, ela... O som da chuva é muito perfeito. O som de trovão e tal. Eu fiquei particularmente impressionado em um trecho que tá chovendo. A gente tá caminhando. Aí tem uma hora que a gente chega perto de um banco de metal, desses que fica perto de ponto de ônibus. Você vai chegando perto do banco, você começa a ouvir o som da água da chuva ficar mais agudo. Porque é o barulho uhum. da água no metal, não da água no asfalto ou uhum, na grama uhum. terra eu falei, caraca, os caras fizeram uma engenharia de áudio absurda aqui e aí junto é efeito sonoro de das armas, você dando tiro você batendo com um martelo na cabeça de um adversário você matando um inimigo e o inimigo ele ficando sem conseguir respirar e meio que se afogando no próprio sangue você consegue ouvir esse tipo de som que eu achei que é algo surreal e aí, junto dentro de áudio, a gente tem a questão da dublagem também. Novamente, eu joguei em português, a dublagem está muito boa. E uma coisa que vale mencionar é... O primeiro The Last of Us sofria com um problema forte de as vozes terem um volume muito baixo em relação ao gameplay. No The Last of Us Parte 2, isso já não é mais um problema. Ainda assim, até para efeito de YouTube, para os meus vídeos ficarem mais bem produzidos, eu dei uma nivelada. Eu deixei as vozes no volume máximo e diminuí o barulho de efeito sonoro, uhum. mas uh, tá muito bom o jogo em, em áudio. Eu achei que assim, é, é raro a gente ver jogo que tem o nível atingido no The Last of Us Part 2. Porque hoje em dia é muito fácil você conseguir boa trilha sonora, bons efeitos sonoros, porque a tecnologia permite, um, a gente não tem mais tanta limitação de hardware e tal, mas é... Até por isso que Sei. o The Last of Us Part 2 se destaca tanto, porque num mundo onde a gente não deveria ter tanta limitação é, tecnológica e de hardware em relação a áudio, eles conseguem se destacar por uma excelência absurda. Mas enfim, eu vou deixar você é.
0: falar um pouco. Não, mas, mas eu acho que essa parte é a parte onde você se, sempre se destaca mais aqui nas conversas da gente, porque você tem um conhecimento, uma atenção a detalhe nisso aí, muito legal. Porque, por exemplo, eu não tinha... Assim, eu, eu acho que essa questão, por exemplo, da, da chuva, é aquela coisa que eu percebi, mas eu não, tipo, ah, eles estão fazendo isso. Porque é, é o que minha mente esperava, é ouvir um barulho diferente de uma superfície diferente, é o que a gente tem no mundo real. Então, eu eu, eu acho que eu, tá ligado, tipo, eu nem percebi porque foi tão realista. É uma coisa, antes de eu entrar mais a fundo na, no áudio, já que a gente tá entrando ne, agora nessa questão mais da atenção aos detalhes, né, que eu acho que é, talvez vai ser algo que a gente vai discutir bastante, tanto no áudio quanto no, no visual, é, o... a gente não pode esquecer que a Naughty Dog já foi é, já foi investigado muito a questão do crunch, né? Da cultura de crunch e desenvolvimento, daquele negócio de todo mundo fazer hora extra às vezes não paga, é, de sacrificar muita vida pra, pro trabalho e sete dias pra, pro trabalho, não ter fim de semana em casa, até dormir por lá. E muito criticada justamente por isso. Acho que não são críticas é, erradas, não. Uh, e eu acho que a gente não pode esquecer desse detalhe A gente tem que jogar The Last of Us pensando nisso Isso não significa não comprar The Last of Us Isso não significa não gostar do The Last of Us Porque se você for ler matérias com desenvolvedores Falando do Crunch Todos eles vão falar que apesar deles terem passado por isso tudo Eles ainda querem que você compre Porque é o reconhecimento do trabalho deles Então é por exemplo, quando teve o da Rockstar com Red Dead Redemption 2, todos eles que deram a entrevista contando dos problemas da Rockstar falaram, mas por favor, não boicote um jogo a gente ainda quer o nosso trabalho sendo reconhecido e aí o que aconteceu foi que todo mundo comprou, gostou e mesmo assim continuou cobrando da Rockstar mudanças e a gente tem lido em matérias nos últimos meses que essas mudanças têm acontecido, então eu acho importante a gente pensar nessa questão... Né? Apreciar o jogo também cobrando da Naughty Dog... Uma mudança nessa questão... É, não acho que é um ou outro não... Eu acho que você pode jogar, pode curtir... Pode também cobrar... Então eu acho que como eu vou entrar nessa atenção a detalhes... Eu vou falar disso porque pra mim... É uma atenção a detalhe que não existe quase nenhum jogo... Eu acho que é um nível de atenção a detalhe que... É absurdamente raro em videogames... E é, é obviamente fruto de muito trabalho... E também de muito orçamento... Mas eu não queria cair daquela armadilha e dizer assim, poxa, isso aqui é só porque eles têm muito dinheiro. Porque, ó, você pode dar esse dinheiro pra quem for, se o cara não souber o que ele tá fazendo, o cara não vai sair desse jeito. Esse jogo tem uma direção artística e uma direção visual extremamente bem feitas. Eu acho que uh, a Naughty Dog é, é tipo, os jogos dela são os jogos premium, mas eles não só são jogos premium como eles se preocupam em passar pra você o sentimento que você tá jogando algo premium. Eles se preocupam em passar pra você a melhor atenção a detalhe possível. E eu acho que esse caso aí do som é um deles. Pra mim, onde o som mais se destacou é justamente, como eu falei mais cedo, com os infectados. Que já era um destaque do primeiro jogo. Mas ouvir o estalo dos instaladores, ouvir os passos de um lado pro outro. Se você tiver com fone de ouvido ou com surround sound. É... Essas coisas são muito impactantes, são muito memoráveis. Ajudam a dar o clima que você tem que passar ali. Aquele, aquela tensão e aquela... Suspense, medo e medo e apreensão, tudo isso é muito bem feito e, e outra coisa que eu acho também é tipo, a própria direção dos atores, tanto na dublagem quanto nos originais tipo não é só que tem um cara dublando ou um cara é, atuando no original, mas existe uma direção muito boa de passar o sentimento do, da entonação das vozes de expressões de sotaques, tudo que Putz, isso vai criando, sabe, o jogo é muito tátil por causa disso, o jogo é muito real por causa disso tudo, então acho que no áudio muito disso se destacou e na trilha sonora, assim, dispensa elogios, assim, né, o, o Gustavo Santal e o resto do pessoal que trabalhou na trilha sonora é muito bem feito assim, é, é... no primeiro jogo assim, é uma das trilhas sonoras que eu ainda escuto, sabe, eu paro pra escutar enquanto eu tava escrevendo o meu review do 2, eu tava escutando a trilha sonora do primeiro, eu imagino que eu vou fazer bastante disso com a trilha sonora do segundo também
1: Show, show. Bastante informação boa. E aí, por fim, em relação a, ao visual, cara, hum. que jogo, né? <risos> eu, eu falei é pra você. Absurdo. Eu joguei no PlayStation 4 Pro, um, no modo 4K, que na verdade é 1440p, com o HDR ligado. E, caraca, eu fiquei impressionado. Eu, eu não lembro de ter visto jogos nesse nível gráfico um, nos últimos tempos, talvez. Pouquíssimos games chegam no, no nível gráfico que o, que o The Last of Us Part 2 chegou. É, ainda mais no PlayStation 4, né? Eu, eu achei assim. É, é injusta a comparação. Mas como a temática é a mesma e o ambiente lembra também. Se você comparar, sei lá, Days Gone com The Last of Us Part 2, parece que são gerações diferentes, né? De tão acima que o The Last of Us Part 2 está em relação ao Days Gone. Novamente, o The Last of Us Part II é um jogo mais linear, tem trechos um pouco abertos, mas Days Gone é totalmente de mundo aberto, então é uma comparação injusta, mas eu, eu achei impressionantíssimo o que atingiram com o The Last of Us Part II, graficamente falando, e aí a gente tem que considerar modelagem de personagem, modelagem do, dos inimigos infectados, cenário, as texturas, os pisos, como que isso tudo interage com iluminação, sistema de sombras. Mas era muito detalhe. E é legal porque a gente tem uma variedade até que grande de cenários no game, novamente sem entrar em, em, em muita informação pra não dar spoiler, mas a gente tem cenários que são muito distintos uhum. visualmente e todos é. incrivelmente bem criados.
0: Assim, tem muita coisa do visual que é impressionante, né? Obviamente. O, eu, eu tirei sei lá, quase 100 fotos com modo foto do jogo, que eu tô muito animado pra depois mostrar, é, assim duas coisas que, eu, que me destacaram tipo, uma é a expressão facial é, não só em cutscene, mas no jogo mesmo, que eles fazem, se você pausar o jogo com modo foto e dar um zoom na cara do personagem, você vai ver que ele tá com uma expressão tipo, ou de medo, ou de apreensão, ou de raiva que é, é muito com o que tem e aí eu vou te falar, Naughty Dog tem esse dele desde o um Uncharted de 3 Desde que o Uncharted 3 eu vi que quando o Drake tava andando perto de uma parede, correndo perto de uma parede, ele faz como qualquer ser humano e bota a mão assim na parede, dando um equilíbrio. Eu, eu, eu notei que eles fazem esses momentinhos com visual pra dar realidade pro jogo. E nesse caso, o que muitos estavam com foi a expressão facial. Mas pra mim, é o que mais me, me impacta é o, o ambiente mesmo. Tanto o isso, texturas... isso, do modo
1: foto, hum. tem te um negócio que eu achei ridículo. Ah. Mas é, é legal de ridículo. Ah. Eu tava com a Ellie no começo do jogo, aí eu cliquei pra usar o modo foto, tava caminhando com ela, então ela, eu, ela tava de costas, eu cliquei, aí eu viro a câmera e ela tava piscando bem na hora que eu apertei pra usar o modo foto.
0: <risos> aí eu tive que tirar <risos> e voltar
1: rapidinho, aí ela tava de olho aberto, sabe?
0: Massa, muito legal. Os ambientes, assim, toda a questão das texturas, óbvio e tal, mas eu acho que a direção artística, né, de mostrar... É bem, tipo, ver aqueles documentários de O Mundo Sem Ninguém... Quando você vê, assim, 100 anos sem ninguém, dessas coisas... Sim... Porque eu, eu, acho, eu acho legal o jeito como eles vão deixando o ambiente natural... E o jeito como um ambiente vai pro outro... A ponte acabada, o que é que tá do outro lado da ponte... Essas coisas, assim, que o jogo faz, sabe, tipo... O prédio que caiu a parede, aí você entra no prédio... E aí, por conta da queda da parede, tem aquela área ali que tem uma luz diferente... Tanto que a iluminação desse jogo é absurda também, assim... É, então, todos esses detalhes Acho que são muito, muito presentes Nele, acho que são muito Se destacam profundamente pra mim também Do, do visual, acho que desses dois pontos São bastante... O jogo é absolutamente lindo é, Eu joguei no PS4 normal, se você jogar no PS4 normal O jogo vai ser lindo, se você jogar no Pro em 4K Vai ser lindo, mais ainda é, Isso aí eu acho que não precisa se preocupar Tipo, é verdade, Naughty Dog tem muito recurso Muito dinheiro pra fazer esses jogos Mas... Eu acho que o ponto é, eles sabem usar bem esses recursos. Não é só que eles têm um recurso, não. Eles sabem usar bem. Poucos jogos passam... Outra coisa, cara, a direção cinematográfica do jogo, tanto nas cutscenes... Que, às vezes ela dispensa cutscene como se fosse filminho. Pelo amor de Deus, gente, cutscene é parte do jogo. Você tem que apreciar também. As cutscenes de jogo são muito bem dirigidas. São muito bem dirigidas mesmo, assim. Na atuação e na, na, cine... na fotografia, na posição da câmera, na posição dos atores, tudo isso aí é muito legal, Eu, cara. eu não sei é se você... Legal.
1: Talvez você saiba que você tá na indústria há bastante tempo, assim mas pra galera que tá ouvindo, eles não devem saber. Né? Um, que muitas vezes fazem a captura de... de movimentos, né? O, o motion capture, mas no motion capture você pode literalmente colocar a câmera onde você quiser. Simplesmente o uhum. que foi rastreado é a posição das pessoas no cenário Ou, com muito a detalhe. A movimentação do corpo, é. É. Então, literalmente a câmera pode ficar Onde o diretor quiser Uma técnica que é usada E que dá efeitos maravilhosos É assim Depois que a, o motion capture foi feito Entra um cara no cenário Ele pega uma câmera especial Essa câmera, através dela Ele enxerga o que foi gravado E aí ele filma como se ele estivesse Dentro da cena E isso deixa a cena muito mais é. realista Muito mais bacana de assistir Porque ao invés de ser uma programação que levaria a câmera do ponto A ao ponto B, você tem literalmente um humano carregando a câmera do ponto A para o ponto B. A movimentação dele não vai ser 100% precisa, não vai ter velocidade perfeita, não vai ser livre de trepidação. Então, isso faz com que a cena fique mais bonita. E certamente usaram tecnologias do tipo é, no jogo. É, uhum. é, é difícil até explicar Mas é, é literalmente como se você estivesse Segurando uma câmera, você tá assistindo A cena E a é. posição da câmera vai sendo também Gravada para que a cutscene seja Gerada Eu, eu acho
0: que o, eu acho um jeito legal de, de explicar Seria o seguinte uma, uma, Gravaram os atores na cutscene lá
1: você é um telespectador é... lá dentro, você pode andar e assistir do ponto de vista que você quiser. Como se é, é,
0: é, como se, é como se. Aí agora imagina que tem a cena pronta já. E você entrou na cena com uma câmera e agora tá filmando a cena de outros ângulos. Tipo, por aí, uma coisa dessa. Uh, é, não, é, é, tem, é tem tipo muitas essas coisas. Muito mesmo é. Uh, enfim, né? Tu, tudo isso é. Enfim, o jogo é. Dis, dispensa. Uh, elogio, é, muito, muitos elogios pra dar pra, pra esse jogo, assim. É realmente impressionante. Eu, uh... eu,
1: vou, eu vou te fazer uma pergunta. <risos> Um, você achou que o The Last of Us Parte 2 é, é melhor, é pior ou tá no mesmo nível que o primeiro?
0: Eu tô evitando dar a conclusão disso agora. Porque uh, eu acho que o primeiro jogo tem aquela mágica da, do começo do relacionamento da Ellie e do Joe que me marcou bastante, sabe? Eu acho que são pontos assim que o segundo jogo, por ser o segundo jogo, não tem, né? É já a continuação da história. Mas eu acho que existem coisas que esse jogo faz que o primeiro não faz, sabe? Eu acho que tem melhor, melhorias, assim, na parte da história. Uh, porque, assim, comparar gráfico, obviamente, isso vai ser melhor. Isso aí, isso aí não é discussão uhum. pra mim. Acho que é mais na questão do, 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 dos outros pontos. Eu acho que sim, Edu, mas eu não quero dar a conclusão final tá. agora, sabe? Eu tá. acho que sim, mas eu não, não quero bater o martelo.
1: Não, eu, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que o The Last of Us Part 2, ele é um jogo melhor do que o primeiro porque eu uhum. acho que a narrativa dos dois tá no mesmo nível, absurda de boa, uhum. mas o segundo jogo é... Ma... Não sei nem se ele é mais corajoso, mas ele é muito corajoso em relação ao primeiro, e uhum. quem jogar vai entender o que eu quero dizer. É muito corajoso na maneira como uh, o game <risos> se apresenta, é bem fora é. do padrão do mundo dos games, o, o que acontece ali na metade do jogo. Um, e... <risos> Dado o fato de que a narrativa tá no mesmo nível do primeiro e todo o restante é construído com base no primeiro, mas tá melhorado, então os controles estão melhorados. A trilha sonora tá no mesmo nível, né? Não dá pra dizer também trilha sonora, mas efeito sonoro tá melhor. E aí o gráfico é melhor e tal. Eu acho que, que assim, olhando uma comparação direta, o The Last of Us Part 2 ele conseguiu melhorar o que o primeiro Foi criou. Criando. Mas aí nisso Foi a gente criando. tá tirando o contexto histórico de que o The Last of Us Part 2 é da, de fim da geração né? Tá saindo no fim da era do Play 4 Sendo que o anterior saiu no fim da era do Play 3 Então é. a gente teve muito desenvolvimento tecnológico nesse período E The Last of Us Part 2 ele usa como fundamento que foi criado no primeiro né? Então é, é uma comparação in, injusta Mas eu achei que seria válido fazer a, Pra galera entender um pouquinho o nível do jogo sobre o qual a gente tá falando
0: Exato, pronto Ah... Uh concordo 100%, eu acho que é isso e é como eu falei, eu, eu acho que eu no fim das contas vou dizer que esse aqui talvez seja o que eu mais gosto mas, mas eu quero dar mais tempo pra ele, pra ele ser digerido sabe, na minha cabeça, Então eu meio eu, que por aí eu tenho o primeiro
1: The Last of Us como meu segundo jogo favorito de todos os tempos E eu acho que o, o The Last hum. of Us Parte 2, ele não vai tomar o posto do primeiro, porque eu acho que o primeiro pra época Entendo. em que foi lançado, é, o primeiro é mais importante Entende? Mas, eu acho. Certo, mas o acho. segundo, ele melhora o que o, o primeiro criou em, em aspectos. É, e fora técnicos. que o,
0: o primeiro era um, é uma franquia nova, era a primeira vez da história, então tem tudo isso aí que o segundo talvez não tenha, então eu entendo essa questão do, do favoritismo pessoal. Eu não sei, na minha cabeça eu não, não, não decidi isso ainda, eu vou, vou parar pra ver depois. Mas, mas assim, tá no, tá no mesmo nível, eu vou dizer isso aí. Tá, é, é, uma, é uma sequência que faz jus ao original. É, sem dúvida alguma uh, Se você ama é original, você vai amar esse jogo Não tem muita dificuldade não, nesse ponto uh, Sim Cara, eu acho que a gente já tocou em muita coisa do jogo Certo? Oh. É, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui Que é a seguinte pergunta E eu quero que você responda sem por favor, vou entrar em spoiler nem é nada do tipo hum. Você acha Você gostaria de The Last of Us Parte 3 Ou você gostaria que a Naughty Dog fosse por outra coisa? Eu acho que a
1: Naughty Dog deveria partir pra outra coisa agora e deixar esse tempo no qual eles estão focando nessa outra coisa, um tempo em que ali no subconsciente a história do The Last of Us parte 3 vai maturando, sabe? Sei. Manja sei. quando você tá, tá tomando um banho e do nada vem uma ideia maluca na tua cabeça? Uh -huh. Eu uh -huh. quero que o Neil Druck mantenha 3, 4 anos pra ter ideias malucas. E aí juntar isso tudo e montar o, o, o corpo do The Last of Us Parte 3. Eu é, gostaria é, de, eu, eu não de me... ver o, o próximo no fim da geração de Play 5, sabe? Eu não tenho pressa nenhuma pra jogar o próximo, mas eu gostaria é, de ver o um próximo.
0: Eu nunca vou dizer não pra outro, mas eu acho que eu queria que a história acabasse aqui. Sabe, Tipo, eu, eu me senti como ciclo fechado com esse, com não, esse jogo. Não, não, eu não me senti não. Eu me senti, sem brincadeira. Boy, eu eu aí, sinto aí, que é. a
1: gente ainda tem muito espaço pra...
0: Ah não, espaço tem. É tipo, eu não... É, é mais assim, eu não preciso mais nada. Pra mim, se fechar aqui, fechou perfeito. Mas se eles quiserem, eu, eu aceito. Mas a, a, a única coisa que eu quero é que agora o próximo jogo seja uma, uma franquia nova. Eu queria ver a Nori Dog inventando outra coisa. Eu queria que nem fosse mais Uncharted, que eu acho que não vai ser de jeito nenhum, nem lá Last parte 3 agora. Eu queria que eles iniciassem... Não, mas eu não acho que eles coisa. iam
1: encostar no, na história do, do The Last of Us enquanto eles não estivessem com algo muito absurdo, é. sabe? Então eu não acho que sem eles dúvida. vão ter pressa nenhuma. Eu acho que eles vão querer focar em outro jogo justamente pra eles não precisarem se pressionar, pra eles darem tempo pras coisas acontecerem, pra, pras ideias virem, né?
0: Edu, eu não sei mais o que falar, cara.
1: Não, eu acho que é isso. A gente tocou em, em vários pontos do game aí. Eu acho que a gente... Não deu spoiler nenhum. Tudo que a gente falou já tinha sido mencionado. A única coisa, assim, galera, o jogo, ele tem um rumo, ele tem uma narrativa muito fora do padrão. Muito hum. fora do padrão. A estrutura narrativa é muito diferente. Muito diferente e a gente não tá tocando nesse aspecto pra não dar spoiler, porque nos foi pedido pra gente não mencionar. Um, o que enriquece a experiência de jogo, mas é bem fora da casinha um, saibam disso
0: <risos> é. Uh, é isso gente então a gente tocou aí no que a gente podia tocar hoje The Last of Us, eu acho que a gente vai fazer mais podcast sobre esse jogo uh, é um dos jogos mais especiais do ano, um dos jogos mais especiais da geração pra mim uh, e, enfim, joguem The Last of Us parte 2, é isso que eu tenho a dizer pra vocês Edu, é isso, cara. Terminamos ah, mais um é. no programa, então... Hum, opa, lembra de uma coisa disso? Nota, Que nota? 10, né? Eu não dou nota pra jogo há muito tempo, cara. Não sei, assim... Eu não eu, dava, eu,
1: mas eu... aí, o pessoal, enche
0: tanto pra dar nota que eu voltei a dar nota. Eu gosto mais de 0 a 5 do que 0 a 10. Eu vou dar 5 estrelas. Tá bom. Eu sei que... Eu sei que... Ok, isso é a mesma coisa de dizer 10 a 10, mas eu, eu, eu gosto mais de pensar desse Entendi. jeito. para Pra mim, é, eu, é, é, eu, é o jeito que eu me acostumei. Eu, numa escala
1: logarítmica de... 1 um a 7 eu dou 7.
0: <risos> Olha, o que, eu, o que eu vou dizer sobre The Last of Us, parte 2, é o seguinte. A minha conclusão: The Last of Us Parte 2 é um jogo que quando você tá andando na rua, ele bota o pé na frente, você tropeça, e ele te segura quando você tá a 1 um centímetro de bater a cara no chão. É isso que eu vou dizer pra vocês. Existe The Last of Us. Parte é o melhor dois? jogo da geração? Eu acho que não. Eu vou dizer isso, eu acho que não, eu acho que eu ainda tenho um, um ou dois, assim, que, que são difíceis de bater pra Blood mim. Bloodborne. <risos> e o Breath of the Wild. Tá. Mas eu, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que a narrativa que mais me impactou na geração, disparada, é essa daqui. Tá. Mas eu, eu não sei se eu tô, Mas olha, eu, eu não quero. Pode ser que seja, mas eu preciso. Isso aí é uma coisa que eu preciso, assim, de tempo pra preparar. Precisa digerir,
1: precisa, eu sei, eu tô ligado. É. Por isso que eu não vou falar se é ou não o meu, mas talvez seja. Talvez.
0: Entendi, eu preciso entendi. aí
1: de pelo menos umas duas semanas ainda.
0: É. É que tem alguns pontos dos outros. Enfim, eu não vou. Olha, isso é uma outra discussão. Que, que eu acho que nós vamos ter essa discussão quando a gente fizer o podcast de melhor jogo da geração um dia, mas. Uh, ou pelo menos o melhor jogo assim do PlayStation 4 e do Xbox porque a Nintendo a geração da Nintendo é um pouco diferente né mas é. uh, uh, mas assim tá lá em cima tá lá em cima sem dúvida alguma show de bola beleza gente é isso então sobre The Last of Us Parte 2 por hoje a gente deve fazer mais programas sobre ele depois uh, queria agradecer a participação dos nossos ouvintes eu sei que a gente o podcast ele não é tão regular quanto a galera queria mas o nosso foco realmente é em jogos novos e esse é esse sem dúvida um dos destaques do ano Edu, como ah, você foi um prazer, cara. Vamos vamo
1: agradecer, obviamente, aí a equipe de Playstation hum. Brasil... Que confiou no nosso trabalho, enviou o jogo em antecipado... Pra gente poder uhum. criar mas conteúdo. bastante tempo antes. Então, é, é. pra mim, é muito importante receber com bastante antecedência... Porque, assim, por causa da minha filha... Eu não consigo trabalhar mais uh, tanto quanto eu trabalhava antes. Agora, em época de pandemia... Normalmente, eu consigo, mas em época de, de pandemia tá, tá difícil... Mas além disso, eu venho fazendo um esforço muito grande de fazer conteúdo com resolução mais alta do que o, o padrão, tenho experimentado com HDR e, e isso aí demanda muito tempo. Então, foi muito bom que eles mandaram um game com tanta antecedência. Maravilha.
0: Então é isso. Uh, se você quiser continuar acompanhando o Bora Jogar, no, como eu falei, pode, os episódios são mais voltados quando tem lançamentos novos, mas a gente tenta fazer uma coisa ou outra aqui ali Você segue lá, arroba Bora Jogar Cast no Twitter Eu sou arroba Ghost Jacobs, eu arroba 2 A gente agradece o Heitor que é o editor da gente é... E nos vemos Em breve com mais do Bora Jogar Até lá,
1: show, valeu galera